0: с SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на черта Bulgarian. Уважаеми слушатели, както вече стана дума в нашата програма, светът е в криза заради една жестока война, която се води в Украина. В криза е и самата България обаче. Днес към политическата и економическата криза да добавим човешките штрихи на този ужасен конфликт, който се разиграва недалече от България. Знаете, че много беженци достигнаха българските граници и вече са в българските градове, където очакват помощ и подкрепа. Днес се свързвам с Тетяна Кристи, която е доброволец във Варна, в спортната зала, където е уреден център за подпомагане на беженците. Здравей, Тетяна! Здравейте! Тетяна ти си се записала да бъдеш доброволец, за да можеш да помогнеш с каквото можеш, разбира се. На цялата кампания, която се разгръща във Варна, пък и в много други български градове, но специално ти си във Варна, в спортната палата, където е устроен център за подпомагане на беженците. Кой всъщност е Татяна Кристи? Коя е жената, която стои за това име накратко? Би ли се представила?
1: Аз по професия съм журналист. На 30 години съм живяла в Штатите. Миналата година се прибрах в България по лични причини и други причини. И в момента съм тук. В България съм сравнително известна в интернет пространството и в медиите, които се борят Трещу корупцията в България за подобряването на политическата среда. За съжаление не съм отразявана от мейнстрим медиите в България по причини, че имам един много силен глас, който не е удобен за много политици. В България от няколко години за българския пазар правя политическа сатира, която не съществува като жанр в България поради отровената медийна среда десетилетия наред. Така че това е моят профил на кратко.
0: Татьяна, това, което ти каза, че се известна в социалните медии, е много вярно, защото по този начин аз самата те открих и за мен ти изпъкна между всички други коментари на събитията в България като глас, който не се бои да назове нещата с истинските имена. По този повод нека да говорим днес за истинските имена на това, което се случва в България. Какви хора пристигат във Варна от Украина? Как изглежда те? Какво срещаш ти в дните, в които работиш като доброволец в този център за подпомагане на бежанците?
1: Преди да вляза в по-големи подробности искам да развенчаяните, който се разпространява от политици и техни последователи, че в Украина идват богаташи с богати коли, които идват да откраднат залъка на българите и българските деца. Тази противна опорка е абсолютно лъжа. А В България основно идват обикновени хора. Много рядко се срещат някакви по-скъпи кули. Идват обикновени хора, повечето с една раничка на гърба. Си видях жена вчера, която беше на 70 години дошла сама раничката и нямаше сигурно един килограм на гърба и. 60% от иззащите в България. Беженци да са малолетни под 18 години и основно пристигат майки с деца и възрастни хора. Мъжете от 18 до 60, като правило, остават в Украина да защитават държавата си. разбирателни случаи и истории виждат доброволците в нашия център, който е най-голям в България и най-добре организиран от доброволци, които първи реагираха на кризата. Държавата се надейсва, за съжаление, е много бавно и тромбово. Около 100 човека сме доброволците в този център. Този център е обработил до сега 12 хиляди, а може би и повече вече веженци. Те са 30 и няколко хиляди до този момент в България, като бройно продължава да расте и основният наплев идва във Варна, защото тя е най-близко до границата с Украина. разбирателни истории майки с деца и знаете ли, дечицата, които пристигат аз забелязвам, че те не плачат. Те са вече толкова изтощени и изморени, че те просто вече не могат да плачат. Те хлипат, очите им се лзят, те са изморени, но те не плачат. Едно момченце преди два дни с майка си, около три годишно дойде и само му те сълзи. Беше зачервено, но само те чака сълзи и плачеше. Отидох да му занесе една играчка плюшена. Той дори не я погледна, очи да му втора. Той дори не се заинтересувал да е от това това са напълно и съкрушени хора, възрастни жени, които пристигат, които са самотни и децата им са в друг край на Украина и те не знаят дали въобще ще се срещнат с тях в България или децата им ще избягат през други пунктове в други държави. Съвсем радирателна история, още една ще кажа, пристигна при мен една глухоняма жена на 50 години, която е пристигнала съвсем сама, мъжете от нейното семейство са в Украина. Не можете да си представите безпомощността и отчаянието, което изпитват тези хора, попаднали в съвсем чужда среда, с чужд език. Затова е изключително болно за връжденността, която показват някои българи към тези хора и как тази беженска криза всъщност не се оценява наистина като хуманитарна криза, като хуманитарна катастрофа, включително и за България. И как нашето правителство реагира, ако не адекватно, то изключително бавно на протестите, които се случват и няколко десетки доброволци изнасяме на прищите си всъщност задълженията на държавата и цялата криза.
0: Тетяна, искам сега да се спрем на другата страна на монетата. За тези хора, които както и ти, сте там доброволци. Какво правят те? Какво посвещават те от живота си? Какви усилия влагат за да подпомогнат беженците? Защото разбирам, че Организацията е много добра, че се води датабаза с имената, с настаняванията на хората. Къде биват изпращани бежанците, С какво им се помага в момента?
1: Значи в момента доброволците в центъра са разделени на няколко звена. Едното звено е за настаняването, където имаме набързо направени база данни за базите, в които съществувате, в които можем да ги изпратим. Това са хотели основно или ведомствени бази, които са по-малко, и база ни за тяхната регистрация, всъщност, като пристигнат. Другото звено е за хората, които се занимават с продоволствието, логистиката на продоволствието, както и сортирането на нещата. Има и друго звено, което се занимава само с информация и разпределенето на хората къде да отидат и разрешаването на странни казуси или тежки казуси, както с въпросната глухоняма жена която изтрябваше помощ и ние се свързахме с съюза на глухонемите в България, които да я поемат, защото тя не може да комуникира освен с писане. Имаме нужда от повече рускоговорящи, които да могат да, да комуникират с тези хора. Пристигащите от Украина младежи, които са над 18, които са по-малко или под 18, които са повече, Както и други, веднага искат да станат доброволци, те искат да стоят с кръстени ръце и да се осланят на подаянието на държавата. Всъщност, то дори не е подаяние, защото държавата дава 40 лева на хотелите за настаняването и изхранването, но тези пари не идват директно в поджава на българския дънокопазет, ще бъдат компенсирани от европейски фондове. Тоест тези жестоки хора, които казват, че им вземат клява от устата, а говорят абсолютни лъжи, защото това ще бъде покрито от европейските фондове. Комуникацията между различните звена а, на доброволците е много добра, но всеки път имаме кризи, някъде е свършила храната, а, някъде няма отопление, някъде има болен човек, временни жени, възрастни и не само възрастни хора, които имат здравословни проблеми, знаете ли, които пристигат в при например, когато попълват картичка за първа необходимост, освен четки за зъби пасти, за зъби хигиени материали, а ние предлагаме и лекарства. И знаете ли кое е първото лекарство, което всички искат, нали жените, особено майките, възрастните жени, искат успокоителни. Ние не можем да дадем успокоителни без рецепта, но валериани, валитроли, ето такива неща искат тези хора, освен mm-hmm. други лекарства. Държавата се намеси преди няколко дни, изпращайки трима от Държавна агенция за беженците. Трима служители, които да обработват статута на тези беженци, защото на тях им се предлага възможност да се за беженски статус или за хуманитарна защита, която е всъщност времена да се посвърши войната. Трима човека от тази агенция в този център обработват, познайте колко, 30 човека на ден. Само 30 човека на ден. Може да си представите какви опашки има. А какъв стрес има за всички да поздравя всъщност доброволците защото освен на, че има много голямо физическо натоварване и нервно натоварване за тях с времето ние се натоварваме страшно много психически а сънуваме това което
0: виждаме, а не спим и също ние приемаме на успокоителни много често. Тетяна, може ли сега да споделиш впечатленията си от българската щедрост, от благотворителността на хора, които предлагат помощи, финансови, материални, а някои хора предлагат и жилищата си. Сигурно си се срещала с такива българи. Какви са те, какво правят?
1: Аз и друг път съм казвала хуманитарни кризи, кризи от този калибър, изкарват най-доброто у хората, както и най-лошото, но доброто винаги побеждавам. И аз видях невероятни хора с невероятни сърца от най-големи дарители, бизнеси, огромни вириги, Магазини, ресторанти, както и най-обикновени хора, като вчера, например, аз станах до да по-късно, беше тъмно и до нас се приближи един електрически скутер с един човек, на който скутер беше качена неговата дъщеричка около 7 години. Върху скутера висяха турбии с плодове. Това говорим примерно 8 часа вечерта. А, и този баща каза, ето тук на осен, и доброводците затичаха към него, казаха, благодариви много плодовете свършиха и дойдоха а, още хора. Този пример на съпричастност от а, най-обикновените хора до хора, зад които стоят бизнеси или институции, изключително стопля. Сърцата ти дава надежда, че тази нация не е а, направена само от коралосрадечни хора с промити от а, пропаганда
0: може мазиция. Уважаеми слушатели, това беше Татяна Кристи, журналист, също доброволец в Беженския център в Варна. Татяна, благодаря ти много за този разказ. Предлагам да поддържаме връзка, за да следим как се развиват нещата не само в Беженския център, а и за това как България се отнася към тези хора и какво прави правителството, за да облегчи състоянието на тази хуманитарна криза, в която се намира вече и България, заради това, че трябва да подпомогне хора, избягали от война.
1: С удоволствие, благодаря ви много и благодаря за тази трибуна.
0: Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.